0: Der Gute Ton Sänger Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, liebe Julia, ich grüße dich.
1: Lieber Daniel, es ist immer schön, dich zu sehen. Grüße dich.
0: Ja, heute geht es um ein ganz zentrales Thema, nämlich das Vibrato, das Sänger-Vibrato. Jetzt lese ich so oft, muss man sagen, ich lese, dass das sich von alleine einstellt. Und ich muss sagen, in meiner Gesangsausbildung hatte sich sozusagen von alleine eingestellt, weil ich es von vornherein hatte. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Meine Erfahrung ist eigentlich ganz ähnlich. Ich habe mit 16 Gesangsunterricht angefangen und war vier Jahre bei diesem wunderbaren Gesangslehrer Traugott Schmoll in Tübingen. Und irgendwann sagte er mal zu mir, also zwischen 16 und 20, ach ja, Sie haben ja so ein wunderbares, natürliches Vibrato. Und das habe ich so hingenommen, weil ich gedacht habe, ja, hat das nicht jeder. Und ich habe selbst auch schon gelesen, gehört, und ich meine auch schon die Beobachtung gemacht zu haben, wenn das Vibrato nicht da ist, es stellt sich natürlich ein. Aber wir wollen ja, wie gesagt, heute das zum zentralen Punkt machen und damit das nicht nur auf diesen Satz beschränken, sondern was sind deine Erfahrungen jetzt auch in deiner Klasse mit Vibrato? Mit fehlenden, mit vielleicht äh, zu viel Vibrato? Wie geht das? Ja, wir,
0: wir versuchen das wirklich richtig einzustellen und zu lernen, denn ich habe eben nicht leider die Erfahrung gemacht, dass es sich von ganz alleine einstellt. Um, um was handelt es sich erstmal? Ne? Das ist diese, diese minimale Frequenzverschiebung. Zwischen zwei Tönen sind es überhaupt zwei Töne. Und dann kann man Kehlkopfvibrato ausgehen oder von einem Zwerchfell vibrato Ja, und ich musste mir das selber auch erstmal über die Zeit bewusst machen, was wende ich hier überhaupt an, und ich bin ganz froh, dass sich die Schülerinnen damit auseinandersetzen und befassen und manche da auch schon zu Ergebnissen gekommen sind. Denn wenn sich das Vibrato so ganz gut einstellt, dann wirkt der Ton freier und irgendwie auch belebter und, und agiler und ist eben nicht so festgehalten. Dadurch wirkt auch manchmal ein Ton zu tief, weil diese Amplitude dann nicht erreicht wird, ne? dieser etwas höhere Ton.
1: Ich finde es aber spannend. Du sagst, in deiner Klasse haben deine SchülerInnen schon Experimente gemacht und sind da zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Magst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Weil das finde ich sehr spannend. Das gibt es in meiner Klasse nicht.
0: Also wir haben versucht, wirklich ganz klein das zu analysieren und gesagt, woher kommt das? Und wir sind ähm, gestartet bei zum Beispiel kleinen Luftstößen, die wir erstmal so <lacht> gemacht haben, von einem Zwerchfell aus. Und also ich versuche jetzt erstmal das Zwerchfell-Vibrato zu aktivieren. Weniger als das Kehlkopf-Vibrato, was man ja auch noch dann braucht, wenn man schön Triller machen will zum Beispiel. Was ja dein Spezialgebiet ist, möchte ich sagen. denn Da hast du mir gute Tipps gegeben, wie man überhaupt an den Triller drankommt. Ja? Und wenn, wenn man das selber schon so eine Idee dafür hat, ist manchmal schwer, an den kompletten Anfang zurückzugeben, als man noch keine Idee von irgendwas hatte.
1: Ja, ich finde es immer sehr hilfreich, sich als allererstes mal bewusst zu machen, dass ein Triller immer aus zwei Tönen besteht meistens im Abstand von einer großen oder kleinen Sekunde. Mir sind bei der Biennale in München vor vielen, vielen Jahren auch schon mal Tritonus-Triller untergekommen. Die muss man dann gesondert üben, aber tatsächlich über dieses Raumverständnis, dass ich öffnen muss und natürlich in der schnellen Abfolge nicht öffnen, schließen, öffnen, schließen kann, sondern einfach eben mich auf die Öffnung des oberen Raums konzentrieren muss. Dann klappt das auch mit dem Triller. Mit ein bisschen Übung klappt das dann auch.
0: Und ich glaube, das ist auch ein Ganz ähnlicher Weg, wie wir zu dem Vibrato kommen können, nämlich erstmal denken, es handelt sich vielleicht um zwei minimal verschobene Töne nebeneinander. Wenn wir jetzt zum Beispiel Streicher nehmen, die müssen ja wirklich minimal ihren Finger verschieben, um dieses Vibrato herzustellen, dieses Hin- und Herschlackern, das sieht man ja und genauso kann man sich das schon mal in der Vorstellung präparieren dass es eben sich um zwei Töne handelt beim Vibrato.
1: Genau. Und man kann, du hast es ja vorhin schon angesprochen, kehlkopf Kehlkopfvibrato, man kann das ja auch forcieren. Ne? Also man kann ja quasi mit dem Kehlkopf wie so eine Art Mini-Triller schon herstellen. Und dann hat man ein ziemlich heftiges Vibrato. Also ich muss sagen, aus meiner Konzertpraxis zumindest, kenne ich das kaum, man braucht es kaum, aber es kann ein ganz guter Effekt sein, zum Beispiel in der Barockmusik als Ersatz für einen Bogenvibrato. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also was kann man da brauchen? Du kannst dieses Kehlkopfvibrato, das kannst Achso, du ja machen. Aber
0: das ist sehr schnell.
1: Genau, also so ein, Jo. Für mich ist das noch kein Triller. Für mich ist, Jo. Das, das ist ein Triller. Und joo, ist nur ein ziemlich heftiges Vibrato, was ich mit dem Kehlkopf mache.
0: Aha, hörte sich sehr, sehr gut an, war total verständlich. Und ich gehe eben immer von dieser Idee aus, dass es sich wirklich von einem Zwerchfell her aus herstellen lässt.
1: Und so sollte es auch sein. Also das, was ich jetzt gerade vorgemacht habe, ist ja unheimlich artifiziell, ist ja auch für einen schönen Ton im herkömmlichen Sinne nicht brauchbar. Nur kann man es natürlich, wenn man mal einen besonderen Effekt herstellen möchte, beispielsweise in der Barockmusik, kann man solche Dinge dann punktuell mal anwenden. Aber ich bin da vollkommen bei dir. Für mich muss ein natürliches, schönes Vibrato, das muss eigentlich von tiefer herrühren nach meinem Wissen entsteht es durch diese, wie du schon gesagt hast, diesen Amplitudenausschlag, der durch den Schließ- und Öffnungsmechanismus der Stimmlippen zustande kommt. Also quasi auf dem, was wir uns als Luftsäule vorstellen. Und deswegen gehe ich da vollkommen mit dir, dass es, ich weiß nicht, ob es ein Zwerchfellvibrator ist, aber dass es zumindest auf jeden Fall unterhalb des Killkops ansetzt und letztendlich damit steht und fällt, wie locker die Einhängung der äußeren Kehlmuskulatur ist. Also das beobachte ich bei meinen Schülern eigentlich immer. Sobald sich der Kehlkopf konsolidiert in einem lockeren Gerüst der äußeren Kehlmuskulatur, haben wir eigentlich auch ein sehr natürliches Vibrato. Und ich finde es auch immer sehr spannend, ich werde ganz oft von vor allem jungen Schülern Innen, neulich war es aber auch ein, ein Mann in Würzburg, ähm, angesprochen, ja, sie hätten kein Vibrato. Und in manchen Fällen ist es tatsächlich so, dass es das gar nicht stimmt. Also dass die Leute denken, sie hätten kein Vibrato. Dabei ist durchaus ein Vibrato da. Mhm.
0: Also fand ich alles äh, sehr, sehr spannend, was du gesagt hast. Und äh, mit dieser lockeren Kehleinstellung, weil ich jetzt immer wirklich von, von dieser Einstellung erstmal ausgegangen bin. Letztens habe ich das mit jemandem geübt und da haben wir uns vorgebeugt und mit den Händen abgestützt am Tisch zum Beispiel und konnten so noch besser den Rücken fühlen und dann haben wir versucht kleine dramatische Luftstöße abzugeben so und genau das merkt man nämlich unglaublich dann im Rücken, wenn man ja so vorgebeugt ist und quasi den Rücken dadurch noch ein bisschen mehr auf Spannung bringt, so quasi ein klein wenig im Hohlkreuz zu sitzen und dann denn ich möchte das ja vielleicht auch unter Kontrolle haben, das Vibrato. Und das kann ich dann von Zwerchfell eigentlich ganz gut steuern. Aber ich muss mir erstmal bewusst machen, wo sitzt das? Und ich bin eigentlich auch ein Freund davon, dass man sagt, das Zwerchfell zieht passiv mit. Und aktiv sind eher solche Muskeln, die im Rumpf angesiedelt sind und die Idee von, das Zwerchfell bleibt frei, aber Muskeln darunter oder im Rücken, die ziehen noch mit und bewegen das. Das finde ich als Vorstellung noch schöner, weil ich oft festgemacht habe in der Anfangszeit vom Singen genau um das Zwerchfell herum und konnte es eben dann nicht frei schwingen lassen, gerade für hohe Töne fand ich das dann eher hinderlich, wo man mal gesagt hat oder wo mir auch Lehrer gezeigt haben, da durfte ich mal anfassen und so weiter. Und die haben das so bockfest gemacht in mhm. diesem Bereich und da habe ich nie verstanden, was das jetzt wirklich bringen soll und hat mich auch nicht weitergebracht. Und erst die Idee, dass ich das Zwerchfell eben nicht anspanne, sondern eher einen Teil darunter und dahinter, das hat mich dahin gebracht, dass man noch frei hohe Töne schwingen lassen kann.
1: Das ist sehr schön, was du sagst. Also da gehe ich vollkommen mit. Ich denke auch... Also Zweifel ist eine schwierige Region einfach auch zum selber wahrnehmen und man kann einfach die Muskulaturen drunter und drüber viel besser wahrnehmen. Also insofern finde ich eben auch und ich, ich, ich merke eben auch, wenn sobald sich schon am Hals Dinge entspannen, Schwingt der Kehlkopf einfach freier, es ist einfach so und dann kommt dieses natürliche Vibrator schon von alleine irgendwie. Es gibt immer eine Übung, wenn die Schülerinnen so unglücklich sind, dass sie keinen Vibrato haben, dass das alles so fest ist, dann machen wir was, ja es ist nicht ähnlich wie das, was du vorschlägst, aber wir legen die Hände zusammen und schütteln die. Also so als wollten wir uns selbst beweihräuchern und machen dabei einen Ton, also zum Beispiel jo! Und dann, also das kann man ja jetzt natürlich nicht sehen, aber das Vibrato entsteht im Grunde nur durch die Bewegung meiner Hände. Und es ist eigentlich ähnlich wie das, was du gemacht hast, mit in den Tisch hineinstützen, weil es frei gibt, weil es die ganze Torsomuskulatur lockert. Und dann äh, ist da halt plötzlich ein Vibrator ja. da.
0: Es ja, geht auf jeden Fall direkt in den Rücken hinein. Ne? Genau. Im Gegensatz dazu, wenn man das Vibrato so ganz, ganz, Starr, also eben Non-Vibrato singen möchte, was ja auch eingesetzt werden muss, bei Barockmusik zum Beispiel, oder Musical gibt es das auch, ja, als Effekt, Im jo dann könnte man eben wirklich durch die Spannung im unteren Bauchbereich und im Rücken müsste sich das Vibrato dann einstellen lassen können, aber diese Lockerheit, die ist dann meistens noch nicht so, wie du sagst. Ne? Auch Ich merke dann auch, dass die Kehle sich jetzt mal freigeben muss. Und man hält eher die, eher die, die Kehle fest, Das auch bei Non-Vibrato vielleicht als Fehler dann gemacht, dass man dann so so total gerade das äh, festhalten möchte.
1: Genau. Also wir haben ja jetzt eine ganze Weile über das Problem geredet, also in Anführungszeichen Problem. Jemand hat kein Vibrato. Was macht man? In meinem Studium war es eigentlich nie ein Thema, sondern da war immer eher das Oje. Oh der, die hat ein Vibrato oder ein Quintschaukelvibrato. Man kennt das auch von, von alten Sängerinnen vor allem, ähm, ja doch schon von Sängern auch, also dass das Vibrato überbordend ist. Du hast es angesprochen und gesagt, in der Barockmusik braucht man oft dieses möglichst Vibrato-Lose, einfach weil das der Stilistik entgegenkommt. Ich denke, das kommt daher, dass früher die Frauen geschnürt waren, wenn sie denn überhaupt im Barock aufgetreten sind. Und in der Kirche, also da geht es ja eigentlich viel mehr in der Kirchenmusik, da durften Frauen zum Teil gar nicht auftreten. Das heißt, da hat man Knabensopräne genommen und die sind bis zum heutigen Tag natürlich viel, viel vibratoloser, weil da viel weniger Körper drunter ist. Man muss aber auch sagen, es ist festgehaltener. Ich habe, weil ich so viel Barockmusik singe, da auch immer wieder ähm, Erlebnisse gehabt. Ich weiß, einmal hat ein Kirchenmusiker wirklich gefordert, dass ich ganz, ganz vibratolos singe. Und jetzt muss man sagen, meine Stimme ist sowieso dadurch, dass es eine kleine, leichte, agile Stimme ist, hat sie gar nicht so ein überbordendes Vibrato. Und ich dachte immer, was will er denn, was will er denn? bin dann nach Hause gegangen, habe das über Nacht geübt. Aber muss auch sagen, ich bin dann wirklich irgendwann ins festhalten gekommen und habe dann auch deutlich gemacht, also wenn jetzt noch weniger Vibrato sein sollte, dann sollte man sich doch bitte wirklich eher für einen Countertenor, wobei die haben auch Vibrato ähm, entscheiden als für eine als für eine weibliche Stimme. Ich habe äh, tatsächlich einige Stunden mal bei Monika Mauch, einer Spezialistin für Barockgesang, genommen, einer berühmten Sopranistin, die auch gesagt hat, durch dieses vibratolose Singen wäre es oft so, dass die Barock-Sopranistinnen, wenn sie ihre Sache eben nicht gut machen und nicht klug machen, mit 40 ungefähr verbraucht sein und mit 40 eklatant anfingen, zu tief zu singen durch diese Fixierung des Kehlkopfes. Das fand ich damals sehr spannend.
0: Habe ich noch nie gehört. Ah, sehr, sehr, sehr interessant. Ich dachte immer, das kommt dadurch, dass natürlich diese Barockspezialisten und diese Ensembles, die sich da bilden, einfach sehr, sehr jung sind die irgendwann weiterziehen oder aussortiert werden, was auch immer. Aber dass es tatsächlich ein richtig physiologisches Problem ist, dass, dass man dann nicht mehr weiter singen kann, das höre ich heute zum ersten Mal.
1: Für mich klang das damals sehr plausibel. Ich fand es äh, toll, dass sie das auch so, 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 so ehrlich gesagt hat. By the way, sie ist über 40 und singt immer noch überall. Also sie hat das für sich gelöst, dieses Problem. Aber für mich erschien das auch richtig, weil wenn du den Kehlkopf permanent fixierst, dann kann sich ja auch diese Amplitude nicht in den Stimmsitz fortsetzen. Der Stimmsitz ist ja auch nichts Festes. ja. Also das ist ja auch im Grunde geht es da um diese Obertöne, die man ja braucht, um diesen Sängerformanten zu bilden. Und wenn das sozusagen auf einer fixierten Basis besteht, dann kann natürlich eine junge Stimme quasi das noch nach oben pushen. Aber eine ältere Stimme, und da weiß ich tatsächlich, wovon ich rede, ich bin auch äh, über 40.
0: Julia, was sagst du mir da? Das kann doch gar nicht sein.
1: Ach, du bist ein Schatz. Ja, ja, danke, danke für die Blumen. Und es ist so, Dinge, die man als Frau zumindest da bin ich gleich auf deine Expertise als Mann auch gespannt, aber die man früher mit viel Kraft und guter Laune und eisernem Willen nach oben gestemmt hat, das geht dann nicht mehr.
0: Das macht ein ganz neues Thema bei mir aber auf, weil ich jetzt darauf gekommen bin, dass es natürlich auch ein Ressentiment gegen das Vibrato gibt, gerade in der jungen Generation, die das automatisch damit verbinden mit, die klingt so alt. Das ist nicht nur bei der jungen Generation so, sondern bei meinen Eltern auch, dass wenn jemand sehr, sehr vibratolastig singt, dann klingen diese Stimmen für deren Gehör alt. Weil natürlich in der Popmusik, wo junge Leute singen, wenig Vibrato bis kein Vibrato benutzt wird. Und dieses Altklingen dagegen möchte man sich dann auch stemmen und dann gibt es so einen psychologischen Effekt, dass man das dann gar nicht zulassen möchte, weil man dann denkt, ah, das ist ja verkehrt. Oder aus meiner Erfahrung eben, aus Hörerfahrung muss man sagen, als ich mir in verschiedenen Opernhäusern Stücke angeschaut habe, da habe ich eben auch ältere Sänger gehört, die ein wahnsinniges Vibrato hatten. Wie man so früher sagte, da kannst du einen Zylinder durchwerfen oder sowas. Ja. <lacht>
1: ja. Das kenne ich nicht. Ich kenne nur das Quintschaukel-Vibrato.
0: Ja, ja, ja. Also, es ist einfach sehr, sehr groß und ausladend gewesen und natürlich sehr, sehr unschön ne? und wirkte ausgeleiert. Das wollte man natürlich auch verhindern. Aber jetzt komme ich erst drauf, dass das überhaupt ein psychologischer Effekt ist, dass sie das gar nicht wollen und sich erstmal zwingen müssen, so operesk zu singen.
1: Ja, und ich kenne es noch von einer anderen Seite, dass zum Beispiel junge Mädchen, die wenig Vibrato haben, gerne mehr Vibrato hätten, um erwachsener zu klingen. Und ich muss dann immer sagen, sei froh, dass du so klingst, wie du klingst, bewahre dir das. Und da kann ich auch aus Erfahrung sprechen. Mein Vibrator hat sich nicht groß verändert in den letzten 20 Jahren und darüber bin ich heute als ältere Sängerin bin ich unheimlich froh, weil die Stimme klingt nicht so. Und das ist für mich ein großes Gut, mit dem ich auch immer noch wuchern kann. Jetzt wäre doch auch zu klären, woher kommt denn ein überbordendes Vibrator? Also ich denke mir, du hast vorhin so spannende Sachen gesagt. Du hast gesagt, ah, du hast gedacht, dass Barocksängerinnen dann verbraucht sind, weil die so früh anfangen. Und da kann ich aus Erfahrung auch sagen, ich singe ja nicht nur Barock, aber ich singe sehr viel Barock. Es ist eigentlich wenn man das eben mit einem locker eingehängten Kehlkopf tun darf und nicht der Kirchenmusiker kommt und sagt, noch weniger Vibrato, noch weniger Vibrato, dann ist das eigentlich eine sehr pflegliche Art zu singen, mit seiner Stimme umzugehen, weil man hat ein kleines oder mittleres Orchester neben sich sitzen, die spielen alle auf Darmseiten, das ist relativ leise, meistens ist das auch noch tiefer gestimmt. Es ist eigentlich eine, ich muss ganz ehrlich sagen, im Vergleich eine sehr angenehme Art zu singen. Also ich war ja am Theater und wenn man da also über ein hundertköpfiges Orchester drüber föhnen muss und sich überlegen muss, wie man das macht. Das ist also deutlich anstrengender, finde ich. Und
0: das ist die Antwort auf deine am Anfang gestellte Frage. Wie kommt überhaupt dieses überbordende Vibrato zustande? Nämlich, weil man dann ständig gegen diese sehr hohen Frequenzen und Frequenzmischungen eines Orchesters drüber muss, die ja selber dann auch noch ein starkes Vibrato machen. Und dann kommt man im Endeffekt überhaupt nicht mehr drüber und versucht noch mit noch stärkerem Vibrato vielleicht dagegen zu gehen.
1: Und ich denke mit noch mehr Druck, ich denke funktional ist es nämlich so, dass eben dann Leute, die ein überbordendes Vibrato am Ende ihres Sängerlebens haben, einfach aufgrund der Gegebenheiten immer sehr, sehr stark in die Vollschwingung gehen mussten der Stimme, mhm. die Randschwingungen vernachlässigt haben und dadurch quasi diesen glöckchenhaften Stimmsitz, also das, was wir eben als Sängerformanten bezeichnen, ein Stück weit verlieren und dann stellt sich eben einfach über eine Dauer von mehreren Jahren ein großes Vibrato ein. Aber ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel, also es ist ja immer der Klassiker, ich sage das in meinen Stunden immer schon so salopp, der Wagner-Sänger, die Wagner-Sängerin, ja wenn die natürlich ein ganzes Sängerleben wirklich gegen 120 Mann, wie du sagst, die machen ein ordentliches Vibrato, stimmen ihre Instrumente rauf, da ist jede Menge Krach. Und dann müssen die da drüber föhnen. Ja klar, geht bei manchen die Feinheit an der Stimme verloren, einfach aus der Not heraus da drüber halten zu müssen.
0: Jetzt muss ich mal einen ganz klugen Sänger ins Spiel bringen. Das ist der Guido Jentjens. Der singt unter anderem Hans Sachs oder auch Wotan. Und der singt das mit so einer klugen Einstellung. Im Rheingold hat der Rotan gesungen, da habe ich es aus nächster Nähe gesehen. Und es ist einfach eine auf Stimmsitz trainierte Stimme, die sehr gut über das Orchester geht, ohne zu forcieren. Und das ist einfach faszinierend. Und ähm, der wird einfach mit dem Alter immer besser, statt schlechter wie andere, weil er das so ausnutzen kann. Ne? Weil, weil er ganz locker geht er in diesen Stimmsitz, kommt damit über jedes Orchester, spielend, möchte ich fast sagen. Das finde ich faszinierend, eine große Verbeugung in Richtung dieses großartigen Sängers. Und der hat mir eben gezeigt, dass man eigentlich eher mit einer fast schmalen Einstellung viel, viel besser auf der Bühne zurechtkommt, als mit diesem unglaublich breiten und versuchten Schreien, dass das bleibt meistens dann nur in einem kleinen Raum. Sehr effektiv, aber im großen Raum verliert sich das sehr schnell.
1: Da sind wir im Grunde bei meinem Lieblingsthema, bei meinem lebenslangen Lieblingsthema. Meine Schüler und Studenten verdrehen schon immer genervt die Augen. Die wissen, ich bin eine Stimmsitz-Fetischistin. Und das ist genau, wie du sagst. Ich habe gerade gestern wieder sehr, sehr spannend in der Oratorienklasse was unterrichten dürfen, wo ich eben auch gesagt habe, geht nicht so perkussiv dran, haut nicht auf eure Stimme drauf. Oh, das mache ich doch gar nicht. Nein, nicht richtig draufgehauen, aber immer noch zu viel. Es singt es aus dem Legato, hängt die Stimme gut ein und dann wird es funktionieren und, ähm, schwuppdiwupp, es funktioniert.
0: Und ich möchte nur ganz kurz dazu sagen, dass bei dem Guido Jännchens nämlich witzigerweise relativ wenig Vibrato eingesetzt mhm. wird.
1: Jenkins. Also den werde ich mir sofort auf YouTube anschauen. Ich habe in dieser Hinsicht auch ein wunderbares Erlebnis gemacht, man als junge Studentin in den End-90er Jahren, Anfang Nullerjahren, Jahren, bin ich nach Salzburg gegangen mit meinen Eltern und es war eine wunderbare Aufführung von Così fan tutte. Ich weiß noch, dass Carita Mattila Fiordigi sang. An die anderen erinnere ich mich jetzt nicht mehr, aber es waren große Stimmen. Es war das Festival der großen und schönen und berühmten Stimmen. Und dann kam Maria Bayou, eine spanische Soubrette, die einfach mal alle auf dieser riesengroßen, breiten Salzburger Festspielhausbühne offstage geblasen hat mit ihrer wahnsinnigen Einhängung. Und es ist wie du sagst, auch da war nicht sehr viel Vibrato da und das war auch ganz klar zu erkennen, das ist eine eher kleine Stimme im Vergleich zu den anderen, aber die hat nur einmal den Mund aufgemacht und puh, war der Ton zehn Kilometer weiter. Übrigens, der Ton sprang dann auch sofort an. Das ist für mich auch eine ganz große Qualität, ne, wenn der Ton sofort anspringt. Bei Leuten, die schon so etwas abgesungener sind, das ist es ganz oft so, dass es erstmal, ich sag immer bös, viel heiße Luft braucht, bis dann mal irgendwie ein bisschen Ton kommt. Und das mit ganz wenig Vibrato, mit einem extrem guten Stimmsitz hat mich mit offenem Mund sitzen lassen, wie die da die großen Stimmen, die ja auch einen tollen Stimmsitz hatten, also so ist es ja nicht, ne? das sind ja berühmte Sänger, aber wie die die sozusagen eigentlich nass gemacht hat.
0: Vielleicht abschließend dazu, Eleonore Magier hat mir mal gesagt, ihre Lehrerin hätte einen Vibrato bevorzugt, was eben siebenmal die Sekunde anschlägt. Weil 21 mal ist zu viel, oder eben dreimal ist zu wenig. Und deswegen diese sieben Mal, das ist angeblich da diese Frequenz, mit der man ein Baby auf dem Arm schüttelt und zur Ruhe bringt. Deswegen ja so. Da sind wir wieder bei dem Schütteleffekt, den du am Anfang genannt hast.
1: Ich finde das wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ich, das mag ich ja an unserem Podcast sowieso. Ich lerne da immer so viel von dir, lieber Daniel. Das werde ich vielleicht in Zukunft einbauen, weil irgendwie ein Baby zu wiegen, das ist ja noch ein bisschen was Sachteres, als irgendwie sich hier selbst zu beweihräuchern.
0: Hörtipp der Woche. Unsere heutige Hörempfehlung sind die beiden im Podcast genannten Sänger.
1: Maria Bayo und Guido Jentgens.
0: Gerne mal reinhören. Die haben ganz spannende Aufnahmen auf YouTube.
1: Das war der Podcast, der gute Ton. Danke fürs Zuhören.